0: 時刻は8時になりました8月4日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明です歌丸さんが東京 MX に向かったためここからはこの方とお送りしていきますボートゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺典明さんです改めてよろしくお願いしますまずは渡辺さん何かお知らせ事などあればこの時間に、はい、お知らせというか、まあ、近況でもあるんですけども、えええっと、この間
1: ですねあの下北沢にある本屋 B&B という本屋さんで、はい、あのイベントをやってきたんですよ、トークイベント。ええ、で僕とあのこの番組の元プロデューサーでもある橋本良みさんというか、橋 P ですね、はい、と、えー、ラムライダーさんの3人で、うんえー、ドラクエと FF の話をする、まあ、あの頃のドラクエと FF と僕らというイベントをやってきたんですけど、ええ、これすごいよく面白くてですね。僕もこのイベントをやることになったのが、はい、やっぱりこの国産 RPG クロニクルの本を出した時に出版社のイーストプレスさんからあのこう記念のトークイベントやりましょうよって言われて、はい、でなんか話したい相手いますかって言われてですねおうおうおう渡辺さん話したい人いますかって言って、うん、であの今ここにいる作家あの構成作家の古川さんと,、はいとえー、木曜ディレクターの角さんと、はいまあ、国産 RPG クロニクルをこうやって作ってきましたよって話をしたいというのはま,あまずあったんですけど、うんまあ、これは正当東派じゃないですか。ええ、で、それ以外であの単に話したいっていう意味だと、ええ、このハシピーとラムライダーさんとゲームの話を思うさまできたら楽しいだろうなと思って、うん、それでこのメンバーにしたんですよね。で、このメンバーってほぼ同い年なんですよ。えー、僕とラムライダーさんは同い年で、はいはい、で、ハシピーが一学年ででうと1個下なんですけど、ええ、で同世代でドラッグ FF の雑談したいと思って「古、う、参、んはいはい、RPG クロニック」って結構歴史の概要というかこの,真の話をしてるから、ね、あんまりこう、うんうん、なんていうかこう枝葉に分かれらんないっていうか、はあ、あのダ話みたいなのを極力こうカットして進めてきたのですごいこの溜まってるところがあってですね。ええうん、でその話すんぞでやっったんでめっちゃ楽しくってでその時のもだからあの橋本さんがですねだ,だいぶどっちかつと,と FF 派なんですよね、はい、でラムさんはどっちかつと,とドラクエ派なんですよで僕はまあ中間みたいな感じなんですけどなんで例えば橋本さんのこの好きな召喚銃ランキングとかですね FF <笑><笑> <F> <笑>の召喚銃<笑><笑>でもうムービーが長ければ長いほど好きみたいな話とか
0: <笑>
1: あとはあのなんかラムさんがこう。いや、僕、あのドラクエの戦闘に、あの戦略性とか求めてなくって。ほうほうもう、あの a ボタンを連打してれば勝てるぐらいレベル上げる方が好きなんですよみたいなことが言ってて。で、僕いや、なんかでもなか、なんか支援魔法とかやっぱ使った方が戦略性的には楽しいと思うんですけど。あの橋本さんも、いや、支援魔法なんて、本当バイキルとかあれゃいいんですよみたいな。脳<笑>筋<んか><笑>。ゲーム用語で。<笑>で<笑>ゲーム用語でお互い違うゲームの用語だ
0: けど。<笑>なんかジャンルは同じみたいな。そ,
1: そのなんか。なんかバフかける間に一発殴った方がいいじゃないですかみたいな,、
0: ね
1: 、<笑>みたいなまあ乱暴な話があったりあとなんかこう例えばドラクエでドラクエって全滅するとあのお金が半分になって復活するんですよかりま。であの半分のお金どこ行ってんのかみたいな話があってあの多分この勇者冒険者があのこの屋外,外外であの行き倒れになった時にその死体を回収して回る業者みたいな人たちがいてその人たちの経費っていうか。その死体をこう教会まで連れてきてくれるのに、まあ、その半額分いただきますみたいな。なんかそういうインフラみたいになってるんじゃないかみたいな話とかですねこういう完全にまあなんか,なんかどで出まかせというかですね小沢にじっくりにある、まあ、ククで話せないような、うん面白そうまあ、すげえ適当な話ばっかりしていたんですが、うん、もう全然時間足りなくって、うんでまあ、2時間のイベントだったんですけど、うんまあ、終わる時にいやもう全然足りないわっつって橋本さんこの話もこの話もしたかったのにみたいな感じになってですね、えー、でなんかもう一回同じメンバーでイベントがあるといいのにねと<笑>そういうチャンスがあればねって言ってたんです<笑>ですけどうんえー、それが、えー、第2弾で8月19日土曜日に、えー、阿佐ヶ谷ロフト A でですねえー、19時から、えー「世紀末ゲーマーズクロニクル」というタイトルで、はいえー、全く同じメンバーで、えー、やりますので、うんまあ、ぜひあのこれまだあのチケットも多分あると思うんで、えー、ぜひ来ていただきたいとで今回はこれは3時間あるんで夜の7時から10時<笑>夜7時から10時まであるんで7時間増えてる、はい、あの前回2時間で全然足りなかったんですけどでも今回はですね、はい、テーマが「ドラクエ FF」だけじゃなくて、うん、あの別のゲームあのとにかく、はい、ゲーム一般の話したいゲームの話しようっつって、はいはい、3人がそれぞれ10本ずつ語りたいゲームを選んでくるってことになってるんですけど<笑>すそれ30本あるわけじゃないですか、ね、<笑>絶対足りねえ
0: だろみたいな。<笑>
1: <笑>これ終わるときも多分、いや、なんかもう一回、も回、一晩いけんなみたいな感じ分なると思うんですけど、うんうんまあ、そういう感じになっていくといいなとむしろ思ってるんで、あのぜひ聞いてみていただきたいと、まあ、あの第1弾のこの間の本屋 B&B のやイベントも今、見逃し配信みたいなので見れますの
0: で、なんかあのド
1: ロッセル・マイアスのツイッターを見ていただければと。はい、で第3弾のイベントもありまして、えー、先ほど言いましたけども純駆動書店池袋本店で8月26日土曜日に、うんえー、19時半から、うんえー、21時まで。うんえー、僕と古川光さんと木曜ディレクターの角さんの3人でですねこれは「ゲームを語る言葉を探して」というちょっとお固めのタイトルになってるんですけどもまあ要するにゲームについて語るゲームについて文章で書くとかあとゲームについて紹介するとかなんかそういうことをやってる人って今世の中にいっぱいいると思うんですよね YouTube とかにもあるしこの番組の木曜とかもそういうこともやりまくってるしでそういうことについてつまりゲームを語るということについて語るみたいな。うそういう感じのちょっと変わったイベントなんですけど
0: これもね面白いと思います。ゲームを語るというそ
1: ういうことですね。だから角さんが木曜のゲーム企画をどういうことを考えて立ててるかとかもあるし、えー、古川さんが今までそのゲームのことをこう番組で扱ったりとか、まあ、古川さんはそのねあの本とかあのライターとかをしていた時代もあるので、はいまあ、そういう時に、うん、そういうことどういうこと考えて扱ってきてるかとかっていうのもあるし、うんまあ、僕もこう例えばボードゲームショップをやってると、はい、ゲームについて説明する機会とかめっちゃあるわけですよ。うん、でお店とかやってると一日にものすごい回数ゲームの説明するわけですよねで。それで明らかにゲームの説明上手くなったみたいな感じとかもあったんですけど、うんまあ、そういうのとかも含めて、うんまあ、ゲームを語るっていうことについて、まあ、我々が普段思ってること。みたいな話をーゲームの説明のコツみたいなこととかですね。ええ、まあそういう話ともあるかなというイベントです。ああそうですはい。でこれはちょっともう現地のチケット売り切れちゃってるんですけど、はい、まああのオンラインあの視聴チケットはまだありますんで E、うんうん、プラスで売ってますんで、うんうん、はいぜひこれもよろしくお願いしますとおす、ね。ぜひぜひ。はいはい、<笑>あとですね、ちょっとこうあの僕この話したいなと思ってたのが、え何ですか。あの。ここしばらくムービーウォッチメン聞いてて、はい、あのリスナー枠で「リバー流れないでよ」って書いて,あいあ、はい、入ってましたであれ僕すごい好きで、うん、あの僕ループものとデスゲームものが好きなんですよジャンル的には、はい、でまあ、どっちもちょっとゲームっぽさがあるから好きなんですけど、うん、でルの前回あの前回,の前回だけっていうかあの歌丸さん不在の時のあの代打でやらせていただいた時に何、うん、かループ、はいもの特集みたいなのをちょっとやらせてもらったんですけど、うんうんうんうん、まあそういう「マンデーズ」とかねああいう映画の系譜で「リバー流れないでよ」もねすごい立派な画期的なループものなんで、えー、なっのちょっとその、うん、その話したいなと思ってて、うんえーいはい、あのなんかあのヨーロッパ企画っていう、まあ、劇団がねあの作っている映画なんですけどえー、えー、あの劇そのあの曲が原作ではなくて舞台、舞台原作ではなくてオリジナル映画なんですよね、はい。で、これ、ループものなんですけど、すごい変わってるのが、京都のね木舟っていうところにある旅館が舞台なんですけど、ちょっと雪が積もってたりとか、すごいいいロケーションなんですよ、はい。で、そこで、なんか謎のループ現象が起きて、そこの旅館の従業員とか、お客さんたちがみんな困ったことになるんですけど、なんと2分単位のすっごい細かいループをするんですよ2分。<笑> 2分分刻むな
0: ,ーな
1: のでえー、っとですねこう大したことできないんですよ<笑> 2分間の中だけだとかなり短いでもう一個変わってんのが登場、はい、人物が全員そのループを知覚してるんですよねでループものって大体主人公だけがループに気づいていて他の人たちはそうじゃないから主人公が頑張るみたいなところでヒーロー性を演出するのが普通なんですけどこれは旅館の客も従業員も全員気づいてるからだからいやなんか雑炊が食っても食っても元に戻るんですかみたいな<笑>感じでお客さんとかもみんな気づいてるんですよ。で中居さんとかもなんかなんか熱燗作ってもまたぬるくなるんですよねみたいな感じになっててでどういうことなんだって集まって話し合うんだけど話し合ってる間に元に戻っちゃうんですよ。で,でまたみんな集合してくるんだけどいやこのちょっともう。あの本館に集合すんのめっちゃ距離あってめんどくさいからみんなの中間地点で集まるようにしようよみたいな<笑>でここまで集まればもうちょっと話せるからみたいな感じでその2分間をど,どう有効活用していくかみたいな、はいはいはいでまあ、この,はどうあの映画の全体像としてすごくまあ商品というか、まあ、もちろん対策ではなくってすごいあのスモールなスケールの作品なんですけどそれがですねすごいこの題材と合ってて要は2分間しか行動できないってことはすごい狭い範囲のストーリーしか展開しないんですよねだからその手近なところの人間関係とか職場環境とかお客さんと従業員とかそういうところの関係の中だけで完結する物語になってるから最終的なストーリーもまあこのループの謎を解くみたいなことは一応あるんですけどそこに全く立点が置かれてなくって本当にささやかな<笑>あのすごく身近な人とのちょっとした。心の交流とか<笑>、はいまあ、青春ドラマみたいな感じですなんなら、ええ、そのぐらいの爽やかさで終わっていくんで、ええええ、こんなにスケールが小さいループものを初めて見たっていうね良さですね。だだ、うん、だって2分だっってて分たらね、うん、
0: 場面だっ
1: て2分で人って限らられたしか動けないかほぼリアル2分で進行していくんで、はあはあ、今ですね、えー、これなん,なんか4万人突破記念とかつって、はいまあ、YouTube で冒頭のサンループを公開してるんですよ、はあはあ、サンループ見れるんですけどサンループでもすごい短いから6分分6分分で、まあ、冒頭のねオープニングとかもあるから13分ぐらいかなの映像なんですよ、えー、13分間の映像でもうサン,サンループ見れちゃうみたいな感じなんでな、まあ、それ見てもらって興味ある人ぜひ劇場で見ていただけい,いんじゃないかなと。えー思いますロケーションもね役者さんもすごいんですよあの主役の,あの女性とかで、うん、あの最初この子が主役だって思わないっていう,、うんうんうん、なんかこう。あの脇役かなって感じで出てくるんですけど、まあ、何回もループしてるうちに
0: それぐらい感じるほどみんなが同時にこうもうループに気づいてていろんなシーンで動いててっていう。<笑><笑>でわちゃわちゃしてしょうもない話がず
1: っと続くんですけどなんか最終的にすごい爽やかな余韻を残すというですね。あ
0: 最後、はい、最終的に爽やかな要因になるんだ。うなんどうなるのか、め
1: ちゃくちゃ気になりました。なんかいい話だったな。えー、<笑><笑><笑>リーバー流れな<笑>、はいでよ
0: 。ということで、おすすめです。ありがとうございます。はい、そんな近況でございました。はい、では、渡辺さん、今週もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。この後、一週間のアトロックプレイバックフューチャンドパストです。ええ。ああ、じゃあ、次、次、ジャンクション。さあ1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介していくアトロックフューチャンドパストです本日のお相手改めてボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんですよろしくお願いします,よろしくしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ曲を BGM に振り返っていますそれで
2: はまず7月31日月曜日月曜パートナー熊崎和斗です7月31日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークでは伊賀ーことスタイリストの伊賀大輔さんに2023年上半期スタイリングにしびれた映画5作品を紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4年ぶりのニューアルバム「フェルトセンス」をリリースしたばかりのデュオ「ムームーン」初登場6月17日土曜日にエビスリギッドルームで行ったライブから3曲披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはアメリカ・シカゴで活動するスタンダップコメディアン佐久矢名川さんが選ぶアメリカ重大ニュース解説賞2023上半期編をお送りしました今年の上半期アメリカで起きた注目トピックスを10個解説していただきましたが日本のニュースで報じられているのはあくまでその一面シカゴ拠点の佐久さんならではの視点でコーナーを織り交ぜてその解説をもって様々なトピックスを紹介してくださっていますサクさんの新刊スタンダップコメディニュームを笑いで読み解くアメリカ文化史も合わせてぜひお読みいただけたらと思います今週のグラビアはすさんです現在プレイボーイの表紙になっている方なんですけれども天の羽と書いてあまう希望の木に純粋の順でキスミ,甘うキスミさんです非常に活躍目覚ましい方で現在ですねゼロファミリアというグラビアで非常に有名な事務所に所属そしてアイドルユニット2位にのメンバーでもあります今週はきすみさんご紹介しましたはいまずは月曜日渡辺さ
1: んいかがでしたかはい月曜はですねあの、まあ、いきなり今週この縦軸になっていく、はいえー、ムルグアールマサラの話がありまして、はいえー、<笑>ライムスタープロデュースのカレーがねえっとはい、ライムスターの公式サイトでも発売しましたというのがこのタイミングで、はい、でもすぐに売り切れちゃって買えなかったわけですよ。レレトルトルカレーですえっで8月に再販もしますけども、うんえー、8月3日からの,あの池袋東部での,あのカレーフェイスでも買えますよと言われて、うん、僕はですね「このあこれあのフューチャンドパストの前日だから、うん、この日買って食べれば金曜日感想言えるじゃん池袋僕結構近場なんで、はい、ここで買うぞと思ったというのがまあ後に続くんですけれども<笑>で、えー、カルチャートークでは伊賀大輔さんがいらっしゃって、はいえー、スタイリングに痺れた映画2023年上半期の話がありました
0: 、はいえー、メールいただいておりますラジオネームスペース草団子さんです渡辺さん山本さんこんばんはこんばん,はこんばんはんばん。月曜日のゲスト伊賀大輔さんの2023年上半期スタイリングに痺れた映画が大変興味深かったです映画の中の衣装はただかっこよければいいというものではなくその登場人物がどんなキャラクターなのかを観客に伝えるものでないといけないのですねと何年も着込んだ服にしびれるという伊賀さんの話にしびれました今日の映画表ミッションインポッシブル・デッドレコニングパート1のお気に入り衣装はトム・クルーズの革ジャンにジーンズ姿ですというメールいただいております
1: 、はいうん、いやこのいこういうい良ければいいわけじゃないっていうのは本当にこのスタイリストのお仕事のすごい大事なところだと思うんですけど、はいうんええ、あの僕この間あのアトロック映画祭の後にちょっと伊賀さんと、はい、あの軽く飲みに行ける。時間があって、はいはい、であの小室之さんんも一緒に、ね、ちょっと話をしたんですよ、はい、でその時にやっぱスタイリストって仕事について話してて僕その時に思ったんですけど、うんうん、これ多分スタイリストって仕事って映画における、うんうん、あのゲーム開発だとキャラクターデザイナーに近いなって思ったんですよね。うんうんうん、でキャラクターデザイナーってあのやっぱりこのゲームのルックを決めるすごい重要な立場だし、うんうんまあな,んならこれでかなり人気とか売り上げが決まるぐらいのめちゃくちゃ重要な仕事なんですけど、うんうん、でもその時に、まあ、主役のデザインだけ考えるとかっこいいキャラとかかわいいキャラとかが必要だねって思うかもしれないけど実際はこのキャラクターっていういろんなキャラクターがいるわけでその中にはかっこ悪いキャラクターだって必要だし、まあ、モンスターデザイナーとかもそうなんですけど。かっこ悪いモンスターとか弱そうなモンスターがデザインできることもモンスターデザイナーだと絶対必要なんですよね。うん、だからそういうふうにそのゲーム全体、映画全体のルックをコントロールする上での,、うんあのまあ、スタイリングっていう視点があるから、か,からこの映画の話も、うんまあ、決してその衣装の話だけをしてるわけじゃなくって、うん、やっぱり伊賀さん、映画のルック全体の話をするじゃないですか、うん、だからそれがまたすごい面白くって、僕、今回挙げられたこの5つの作品の中で、自分で見てるのって分かれる決心だけだったんですけど、ええ、やっぱり別れる決心もその全体の中でのこのヒロインをどういう位置づけにするかっていうのがこの色とかあの色彩のねコントロールとかに表れてるという,ような話もあってまあこういうのがねだからやっ,ぱりこうやっぱり映画を語る一側面としてめちゃめちゃいい視点なんであの毎回新鮮でで面白いですよね確かにそれを
0: あの聞くとやっぱり伊賀さん振り返るとこのカルチャートークでやっぱあの絵作り映像だからそのシーン全体で見てるんだなって改めて思いましたよね。この,この人に何を着せるかじゃあどういう様で見えるかだけじゃなくて全体の,この画面の絵作り素晴らしかったですよねって、うんうん、あの観点ですよねやっぱりね。キ
1: スシーンの時にヘッドライトでライティングするとか初めて見ましたけど、ねはいはいまあ、これライティングの話でもあるんだけど、はいはいはい、でも多分やっぱり画面を作るっていう意味では照明,、うんうん、照明カメラスタイリングっていうのがう、ねまあ、やっぱり一体なんだなっていうのはね、うんうん、分かりますよね。いや面白いな、はい、ということで、はいまあ、この曲で紹介されてる映画他のも見たくなったんで、うん、やっぱターとかエアグラフかから見ていこうかなと
0: 思福田さんもね、私、見ましたけどね、やっぱりね、なんか服のねこう、劣化した感じとか、うんうんうんうん、年数たってるっていうところが、ものすごい確かに味わい深いですよね。えー、あそうなんだ、
1: うん、うん、山本さん、好きって、前におっしゃってま
0: したもんね、好きですね、うん、めちゃくちゃおしゃれなね、やっぱり絵になってますし、うんうん、それも一つの、なんていうんだろうな、映像作品の一部というか、しっかりなっているような気がする、うんうんうん、思い出すと。じゃあまあ、二さんから見てもいいかもな。もめちゃくちゃ面白いだったと思います、うんはい
1: はい。はい、ありがとうございます。ますはい、で、えー、っと、えー、そして、新概念提唱型高校コーナーの目撃隣のご飯ですけども。はい、えー、っと、部活の先輩に怒ってもらった牛丼と、うん、ええー、白ですね、まあ、要するにご飯ですね。はい、あの、牛丼をおかずにご飯を食べるっていう白いご飯を、<笑>これでも結構見ますよね。あのー、ああう,ん、そうです牛丼屋にいるとまあたまに見ますね大体いい例外なく紅生姜をむちゃくちゃゃく載せてます。うう人は<笑><笑><笑>この紅しょうが無限があれば食えるなっていう多分<笑>いやでもねうち分かりますね、
0: うん、紅しょうがの美味しさっていったらないですもんね吉野家ってあれねなんかやっぱある時からすげえうまいって気づきますよね、うんうん、うん。なんだろうあの癖になる今思い出すだけでちょっとこう何て言うんですかね唾液が出てくる感じというか,そうそうそういうかあの魔法的ななんかこう魅惑的な、うん味そうですねすごい色にしてもそうですし、うんうん、まあでも飲食店で無料で提供されてるものって別に無限じゃないんで<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそこはみんな誤解しない方がいいと思います
1: けどなんていうんだろうね。あので、いっぱい食べて、肉と紅生姜と醤油でもういっぱい食べるっていうのが、うん、まあいいとは思いますよと言いながらも、うんまあ、隠しきれない貧乏臭さを除
0: けばっつって言ってたんで<笑><笑><笑>、まあ、まあそうで、まあ、すよねっていう感じなです、ね、はいね。だから、つゆだくにして頼むんですよね、たぶ、ね、すればいいですよね、だからね。つゆだくにしてるのかな。牛丼頼んで,、うん、で、あと白。そうで、そのつゆを白にかけてとか。ななんんかいろんなそんな工夫ができるわけでしょ、うんうん、まあでもこれのごはんの時も、まあ、実質タレごはんで一杯って感じでした、うん、って言ってましたよね、うん、っていう感じでしたね,し
1: ねああ、うん、そっかできるんだ、うん、ででタレがない方の方に、えっと、肉と紅生姜と醤油醤油をさらにかけるみたいなえー、してみようみた、はいな感じでしたね、まあ、今からちょっと大人がやることじゃないっていう感じがやっぱしますよね<笑><笑>、うん、ああ、はい、面白かった、はいで、えー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、はいえー、昨夜、長尾さん、えー、2023年上半期のアメリカ重大ニュースということでしたけども、うんえっと、いろんなトピックがあったんですけど、ねまあ特に一番印象に残ったのはやっぱ5位のフロリダ州の美術の授業で、うんうん、ダビデ像を見せて小学校校長が辞任っていう話ですけど、うんうんうんうん、これ結構衝撃的ですよね。うんうんまあ、なんかまあもっと細かいねいきさつがあるのかもしれないですけど、はい、でもやっぱこの辺に関連してそのフロリダ州のゲーのっていうな方みたいなのの話も出て、うんうん、えっとまああのその要は。その性的マイノリティに関する教育を学校でしないでくれということになるわけですけど、うん、そうすると、ええ、でそれって、まあ、あの正確な名前はアレンタル・ライツ・イン・エディケーション法ということで、まあ、要はあの教育における親の権利親が子どもに何を教えるかは親が選んでいいでしょうという、うんうんうんうん、まあ権利の話ということになってるわけなんですけど、まあ、それは確かにそう言われるとそうかなという気もするんだけど、はい、で同時に僕これで思い出したのがなんか、はい、多分56年前のニュースだったと思うんですけど結局ち,ちょっと前ですけどなんかアメリカであの進化論を信じている人の割合が人口の半分をついに超えましたっていうニュースがあったんですよ。進化論,、はい、進化論つまりなんか人、うんやっぱキリスト教的にはあの人間は神が作ったということになってるわけじゃないですか、うん、でそう信じてる人の方が長るくアメリカでは5割よより多かったんですよ、ええ、でそれが56年前ぐらいにあのアンケートでようやくあの進化論を信じてる人の割合のが半分を超えたっていう話があって、うん、今も3割ぐらいの人は創造、まあ、論を信じてるわけなんですよね。うんうんうんでそういう状態でその学校で進化論を教えるのって結構センシティブな問題になってやっぱりその宗教を取るか科学を取るかっていう話にやっぱなるんですけどでやっぱこれってそのあの性的マリトリティの話もやっぱりそのキリスト教の,、うん、あの推しが強いところはやっぱりそこにすごく抵抗があるっていう話もあってやっぱり同じ話でもあってだからまあ結局その子供の,のことをどう教育するかっていうのは親が決めるんじゃいって話と、うんはい、その子どもの子の人権とか、うん、子どもがじゃあ科学的なことを教えられない子どもがそれで出てきてもいいのかとかそういうちょっとあの難しい問題も含む話で。ななるほど、うん、なんかまあ、あの同じ世界で起きている話ではあるんですけどアメリカみたいなでっかい国でそういうことがね、うんうんまあ、3割の人たちにはそれがあるんだなというのもあるし、まあ、日本だってこれ全然一言じゃなくてやっぱ宗教2世の話とかもあるしそうか親がそれー 100% 決めていいのかっていうのはやっぱり、ね、僕も人の親だから、うん、あの子供たちのこと自分の価値観に染めたいという気持ちがまあないわけじゃないけど、うん、でもそれってやっっぱちょっとやばいんじゃないのっていう気持ちもあるしいろいろ考えさせるところありますよね。そうですねうんまあそんな話もありつつ、うん、ホットドッグ早食いで日本人優勝みたいなた、ね、<笑>めちゃどうでもいい話もあったりとかで<笑>うん、まあ全体としてはすごくあの楽しんで聞ける
0: あの話でいつさすがのあのさくさんさくという感じがですね、うん、さはいきましてはあ八月二日火曜日参りますあ一日失礼しました八月一日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です八月一日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメーション作家で JAA 日本アニメーション協会会長の水江未来さんが登場。六本木の国立新美術館で今日から来週月曜日まで開催中の短編アニメーションを上映するイベント、イントゥアニメーション8をご紹介いただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはサウンドクリエイターの中塚武さんによるアトロクスペシャル DJ ミックスをお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンズザカルチャーは読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトーク今回は翻訳家エッセイストの岸本幸子さんにこれまでの読書遍歴などをお伺いしました岸本さんがあまりに岸本さんでやっぱり大好きって思いました特に幼少期から本に対してもやもやを持っていたこと文字なんだからもっと好きってやればいいのにというところはまさにと膝を打ちましたしよく考えると岸本さんの役所やエッセイにも通底するものなんですよねだから好きなんだよ今日もたくさん本ポチっちゃいました
0: はい続いて火曜日です渡辺さんいかがでしたかはい、えー、火曜はですねオープニングで、えー、山本佐穂さん
1: の、えー、ご入籍の話がありまして、うんましね、でおめでたいねって話がだったんですけど、ええ、なんか宇垣さんがおめでたいと言えば、うんあのちょっと繋がらないんですけど今歌丸さんに怒ってるんですよ、私っつって、うん、マジで繋がってねえなという<笑>、うん、全リスナーが思ったと思うんですけど
0: 、で
1: 何が怒ってんのかっていうと、まあ、ムルグ、うん、アルマサラが、はいえー、通販で売り切れてるという件に宇垣さんも、えー、怒ってるという話で、でねまあ、多分だからおめ、まあ、まあ、売り切れはおめでたいけども、まあ、っていう,そう,いうこ,とだことだと思うんですけど,マううマけど、マジで繋がってねえなと思ったというですね。<笑>えばうんがありましたたねうん面白かったな、はい、そして、はいえー、カルチャートークですけどもアニメ作家の水江未来さんがいらっしゃって「はいえー、イントゥアニメーション8」という、まあ、短編アニメーションの上映会みたいな、うんあのー、紹介があったんですけど、うんまあ、そもそもこれを主催しているこの日本アニメーション作家協会っていうのが、うん、初代会長が手塚治虫先生ということで、うん、すごいなと、まあ、活動してない時期もあったということなんですけども、うん、今200人ぐらいとか会員がいるっていう話で。うんうんうんでまあ、お話の中で面白かったのは、まあ、この上映会自体が、ね、すごく密度の高い上映会でなんかトイレにとか食事に行く時間がないぐらい、うんうんうんまあ、隙間なく<笑>ど,んどんどん作品が上映される詰め込まれてるから大変って言ってましたけどうしい姫、うん、でも、まあ、んかあの持ち込み上映会がね控え員でも持ってこれるっていう持ち込み上映会があって要は自分の作品を持ってきてこの人たちに見てもらえると、うんうん、でこの日本アニメーション協会の会員たちって本当にこうあのめちゃくちゃベテランのアニメーターとか、うんうん、その名打手の作家たちもいてでそれこそ片渕素直監督とかそういう人たちに見て公表してもらえるという話がね、うん、なんかこれは熱いなと思ったんですけど素晴らしい機会になりますよね,ねでその時にその募集のしかたで、うんあのまあ、ちょっと一回見て内容見させてはいただくんですけどもっていう話があった時に歌丸さんが、うんまあ、確かにどれがどこれアニメじゃないとかもあるでしょうしねとかって言ったら、まあ、その水江さんが「ですねいやでもその何がアニメかってことに関しては、うん、あのこちらから押し付けません」って。いいいうよななこととをおっっっしゃっていて、うん、それ面白いなと思ったんですよね、うんうんうんうん、確かに、まあ、アニメってセルアニメみたいなものもあるけどストップモーションアニメとか、まあ、実写を使ったアニメとかもあるでしょうしでどこまでがアニメーションなのかってもうもはや難しいじゃないですか CG とかも入ってくると余計より訳分かんなくなるし、うん、今の実写映画なんて、まあ、全部アニメみたいな作り方してるといえばそういうところもあるし、うん、っていうのをあのこれは押し付けませんっていうのも面白かったし、うんまあ、かといって今私がこの話をラジオでしたことによって実写作品がいっぱい来ても困るから。<笑><笑><笑>そうそうね、これアニ,メ、うん、アニメなんだよっていうのは確かにそうだねと言えるぐらいのものにはしてくださいねみたいな緩い話もそうです、ね、何でもかんでもモテちゃうね。っていうのはねさすがに<笑>、うん、このね、うん、なんかこう緩さも含めて、うん、なんかすごく人間的なあの運営がされてる回だなと思ってすごい楽しそうだなと思いましたね。うんうんはいはい、それからえー、そして、えー、この日は「えー、あのまと、はいえー、ココナンのところで、えーえー、まあ,あの宇垣さんそういえばこのオープニングのところでもるまの部分は自分で言いたいみたいなのがあって<笑>宇垣さんなんかまるますごい気に入ってるっぽいなみたいなのが<笑>あったんですけど歌もすごい歌いたがるし歌丸さんすごい嫌がってますけど。<笑>うん好きなんでしょうね、そうなんかねすごいねなんかは,、うん、は響いてるっぽいですよね乗ってますよね、うん、声もねそうそうそう、うん、そうなんですよで今回のまるまるまは古本の値札シール剥がしまと、うん、えパンツの紐引き抜きまというのがあって<笑>まあ、どっちもすごい生活に根ざしてる感じのやつですけどフル<笑>本のシール剥がしってなんかあのライターで炙ってとか言ってましたけど、うんうんうん、あれなんか危なくないみたいな話もありましたけど<笑>なんかでもドライヤーでねドライヤーで温めて、うんうんシール剥がすっていうのは割とあ、うん、あの定番のテクニックとしてあの子供っていろんなところにシール貼るじゃないですか,、ええ、なんか冷蔵庫に貼っちゃったりとか、はいはい、ああいうのを親が、はい、あの剥がすテクニックとしては、はい、あのドライヤーの温風で温めるっていうのがおすすめという、うん、程
0: よく糊が温められてで溶ける,んですよ、ね、ると取れるという,そう,そう
1: が、ね、固まってたのが取れるんですよね
0: そかそかで火事
1: にもならないしなるほど、はい、おすすめですその情報も加えてい<笑>はいてありがとうございますが<笑>えー、そ,しそして「ビヨンド・ザ・カルチャー」の「ブック・ライフ・トーク」ですけれども、はいえー、翻訳家エッセイストの岸本幸子さんが、はいえー、いらっしゃってあのブック・ライフ・トークはいつもすごく聞き応えがあるんですけどっ、ね、やっぱ岸本さんのなんていうかこう価値観がすごいはっきりしていて。うんうんうんうんえー、現実が嫌いだから本を読んでいるのになのでノンフィクションは苦手でフィクションが好きですというのも<笑>、まあ、そういう人っていると思うけどなんかこういう,なんだろうハイレベルな人というか、うんうんうん、こういう立場にある人でそんなざっくりしたこと言うんだなというのもねあの面白かったしさらにこの歴史ね、はい、歴史もの苦手なんですよって話でいやなんか終わ,っ<笑>って終わった話じゃんって思うんですよ
0: ね。<笑><笑>めちゃくちゃ笑ったもん<笑>、まあね、今回の「ブッククラブう<笑>もう岸本さんものすごいお話面白いですよねそうですよね、うん、人柄含めてやっぱ笑っちゃうんで
1: すよねそうやっぱね価値観がね独特なんですよね独特ですし
0: 柔らかいし何かウィットに飛んでるし遊び心も持ってらっしゃって
1: そうなんですよなんかさっきあのね宇垣さんの話にもありましたけど<笑>、うん、あのなんで文字なのにもっとめちゃくちゃやらないんだうってそう,そ,う,そ,うそれもめちゃくちゃ覚
0: えてる、うん、
1: これも確かにねこれいい言葉ですよね、うん、これは多分なんかか本を書いてる人たちとかすごいい響く言葉なななんんじゃないかな、
0: ね、さんも激ししくねね共感されてましたもん、う
1: んうん、もんっと自由にやっていいんだっていうところもあってで、まあ、それがあのモヤモヤが一番解消されたコース初めて自分で買った本があの、うん、筒井康隆さんの短編集で、ね、修学旅行のために読んだのに買ったのに、うん、それを開いた瞬間からもう修学旅行のこと一切覚えてない,てい<笑>旅行のことは全部覚えてなくて本のことだけに興味配ってるっていういいてめちゃくちゃいい話ですよね。ねーうん、ねーいやー味わい深かった,なあ,かったあと後半で出てきたのあの印象的な本で、えー、星の王子様のパロディー本と思われるこの「ポルノ王子様」っていうやつがありましたねこ,これめちゃくちゃ興味惹かれました<笑>、うん、めちゃくちゃ気になりましたで僕も即アマゾンで探したんですよ。はい。星さん結構2万円ぐらいのもうプレミアついてる本しかなくてで、ねでまあ、表紙とか出てくるんですけど確かになんかすごいよくできてそうな、うん、まあしょ,しょうもなそうでもあるんですけど、うん、という感じの本で<笑>まあなんか機械あったたら読んでみたいでみいすけどねこの絵のポルノ王子様のミクシーのオフ会が、うん、あのこれがきっかけで始まったオフ会が今も続いていてポル会と呼ばれてるってこ、うん、いうと<笑>柳下喜一郎さんとかも参加しているので、ね
2: 、<笑>こ,こ,この絵
1: までな、えー、たな謎の聞,聞き応えのある<笑>エピソードが出てくるっていう<笑><あー><笑>びっくりと
0: 笑いに溢れてたのね
1: えそんな広がり方すると思わなかった、ね、本当ですよね、うん<笑>あとねブックライフルトークで語られる本の話あまああの本のスペシャリストみたいな人たちが出てるじゃないですか、はいはい、だからこの人たちにとっての本の話って、うん、僕結構自分にとってのゲームの話と重なるとこが結構あって、うん、あの収納がみんな破綻してることとかは本当にやっぱり勇気づけられるし、うんうん、<笑>ボードゲームとか本当めちゃくちゃかさばるんですよ確かにう本何よりもねそうしたらなのように箱スカスカだったりとかするからさムカ<笑>つくんですけど<笑><笑>であとねこのいつか南の島か温泉に行ってでうんうん、仕事と関係のないい純粋読書したこれもねゲーム関係者も絶対あってあそうです僕も老後になったらまあ信長の野望とかしようかなと思ってますから<笑>
0: <わー><笑>今そんな時間ねえけどみたいな、えーた<笑>いた<笑>うん、とことんね<笑>
1: そうだから多分ねそうなのみんなあると思うんですけど共感できるんですね共感してましたねいや好
0: きだいな本当面白かったです、うん、ぜひ皆さん聞いてみてくださいさあ続きましては8月2日水曜日です
4: 水曜パートナー、日々真央子です。8月2日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは渋谷ヒカリエで現在開催中のソウルライター展のキュレーターでコーディネーター、佐藤雅子さんに展覧会の見どころを伺いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは放送当日8月2日カバーアルバムカバーマインド2を配信リリースした現代版ジャズロックピアノトリオ、フォックスキャプチャープランが登場。久しぶりでしたね。スタジオで生演奏です。何年かぶりかにお三方に帰ってきていただきました。やっぱり生だからこそ迫力が違う魂が震えました。ありがとうございました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは古代メキシコって一体どんな文明だったの教えてわかる人を特集。東京国立博物館考古室研究員の山本亮さんに古代メキシコ文明中でもマヤアステカテオティワカンについておすすめの展示品と一緒にたっぷり解説していただきました今までこういった文明ははるか昔のものであり非常に遠い存在だったというのが正直なところなんですが今回紹介してもらった展示品は色鮮やか非常にきれいに残されていて驚きの連続でした。ゴムボールを使った球技、生き生きと体験していたり、等身大170センチもの大きさの戦士の像、あまりに精巧に作られていて、怖いと思うほどだったりと、今の私たちにも通じるような文化、生活の在り方がまざまざと見えてきて、一気にこの古代メキシコ文明との距離が縮まった、そんな特集でした。以上、水曜日でした。
0: はい、渡辺さん水曜日はいかかがでしたか、はい、水曜オ
1: ープニングで、えー、と日比さんが数年越しの夢がかなってクレーター・ガーウィグ監督インタビューが成功したということなので、うん、これは来週聞けるんですよね。うん、そうですね、はい、でこれ楽しみだなと思って、うんえー、でこの関連で言うと、えー、新概念提唱仕事投稿コーナー過去6でも、はいえー、と日比さんが2018年7月に、えー、トム・クルーズ突撃取材した回の音声が流れまして。うんはいこれもすごく思い出深いし、うん、やっぱりこう今につながるヒストリーというかね,そうですねで日比さんのね、うん、その、えっと、来日した役者さんへのインタビューの歴史でもあるし今日のね「ねミッションインポッシブル」につながるあの回でもあるから、はい、ぜひここは皆さん聞いてほしいと、はいりね、あ,ありがとうございます。はい、はい、そして「ビヨンド・ザ・カルチャー」えー、なんですけども、うんえー「古代メキシコ特集」うんえー、国立科学えー、東京国立博物館の山本亮さんがいらっしゃって、はいえー、いろいろ、えー、と古代メキシコ文明についてのお話を聞けたんですけれども、うんうん、やっぱりまあ古代メキシコってこのお話の中にもありましたけど、はい、やっぱりこう他の文明とあんまり接触せずに中でこう純粋培養されたというかやっぱりヨーロッパアジア中東あとアフリカとかもそうですけどエジプトとかね、うんうん、ああいうとこってやっぱり地続きだから、うんうん、相互にどうしても影響を受け合って。あのまあ、戦争とか交易とかもしながら発達してきたわけですけどこのメソアメリカに関してはもうとにかくもうこの中だけで、まあ、この中にもいくつかの文明があって、うんうん、あの交流しなとか戦争とかしながらって話はありましたけどやっぱそれって僕らにとってはもう本当にこう。あの一番馴染みのないいゾーンというかですね、うんうん、なので、まあ、そこにあのなんか知的好奇心もすごく刺激されるし、うん、あとやっぱりかっこよさも感じますよね正直言って。ということでやっぱりこれお話聞きながら僕この,あの東博のあの。ウェブサイトを見ながら、で、そうそう、画像も結構出てくるんで、えっ、ええー、と、話を聞いてたんですけど、うん。やっぱり一個一個のものが、まあ、本当に見たことのないデザインとか、うんうん、なんか見た、思ったのとちょっと違う色彩とかですね。あそういうので、あの、見
0: れて、すごい面白いですよね。話聞いてるだけでも、展示品の時とかね、うん、なんか、まあ、描写しながら話してくれてましたけど。うん、ものすごい湧いてましたよね、やっぱりね、そうそうそう,そう、うん、日々そうそうそうそう。そうですよね。そう、そううん、多分、み、
1: ね、見,見ながらね、話は。光とかね。<笑>そうそうそうそう,<笑>そうそうそうそう、思ってる。<笑><とかね笑>実在みたいな<笑>とかやってるのがすごい面白そうでそうそうそう本当知らないですよねあの僕さっきシビライゼーションレボリューションっていうゲームであのアステカ文明を好んで使ってたりとかしたんでなんか好きっていう気持ちとかなんかかっこいいっていう気持ちはあるんですけどでも全然名も知らないそのゲームだと首都がテノチティトランだったってことしか覚えてなくってっ、うん、なんか全然ね内容は知らないんですよね、えー、なんかボードゲームにもね昔あのうちの店で扱ってた中でチョコラトルっていうゲームがあって、はい、それ古代アステカで、えー、とカカオを収穫して神に捧げていくっていうゲームだったんですけど、うん、確かその中にも今,日の今回の話にも出てきたあの球技なんかボールでなんか球技をするみたいなのとかそういう要素もなんか出てきたような気がするし、うんうんうん、す言われてみればなんかそうあったかもなみたいな,と,、うん、なんとにかくいろいろ独特なんですよね死生観もそうだしんか前友達に聞いたんですけどちょっとあんまり私がていたら申し訳ないんですけどなんかマヤ文明の、うん。あのなんかの壁画の中にはなんかアルコールをね肛門から摂取するしてるんじゃないかっていう絵とかあるんですよ。それって純粋にこのなんか儀式の中でアルコールで効率よくこの体にそれを回そうと思ったら確かに口から摂取するより多分肛門から注入した方がめちゃ回るじゃないですかそれって。あの内臓から直接行くんで、ええ、<笑>なんかそういう、ええええ、まあ多分儀式用だと思うんですけど、ええ、まあそれ多分小説あるんだと思いますけど。うん、なんかそういうね、うん、なんかまとくいろいろと独特っていうか、えー、僕らの知らない、あの未知の感覚があるっていうこ、ね。こっ
0: ちからして、知りたくなるような力を持ってますよね、やっぱりこのね、文明ってね。これね、見たいですよね。ぜひ皆さんも楽しんでみてください。はい。さあ、続きましては8月3日木曜日です
5: 。木曜パートナー、うなりさです。8月3日日木曜日振り返り返ますカルチャートークはゲーマーの聖地とも言われるゲームセンター三角の店長池田稔さんが登場半世紀にわたりゲーセンに寄り添い続ける池田さんから見た歴史的な名アーケードゲームをご紹介していただきました池田さんのゲーセン戦記三角店長が見たアーケードゲームの半世紀もゲーセンを愛している人は是非ご一読くださいそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターマハラージャンさんによるスペシャルライブ音源を披露していただきました。こちらの音源は5月に日比谷野外音楽堂で行われたライブ音源なんですけれども、どれだけ盛り上がったか景色まで見えてくるようなライブとなっておりました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは本当にあった呪いのビデオ総選挙ベースボールベアーのボーカルギター小出祐介さんそしてクリーピーナッツの R 指定さんが登場アトロックリスナーそしてほんのろファンから寄せられた熱い投票の末100作以上に及ぶほんのろシリーズの神セブンが決定しました選挙結果はぜひ各種ポッドキャストやラジンのタイムフリーでご確認くださいいやーさすが小出さん R 指定さんほんのろをずっと追い続けてるだけあって私が第3位2004年ってリリース年を言うだけであーって反応したりとか本当に本能郎を愛しているんだなというのが伝わってくる総選挙となっております本能郎ファンの方はぜひこちら改めてお聞きいただけたらと思いますということで以上木曜日でしたお分かりいただけただ
0: ろうか<笑>ねえ<笑><笑>ありがとうございます<笑>さあいかがでしたか、はい、渡辺さん
1: はい木曜日はえっ、ー、とここまで、まあ、いろいろこうカレーの話をしてきた中で、うんえー、ついにこのマルガルマサラの話がオープニングであのなんかサーガみたいになるんですけど<笑>あのまあ池袋のねさっき言ってたあの東武百貨店で、はいえー、とカレーフェアで発売されますというところに、ねえー、と買いに行ったお客さんたちがいてですねで面白かったのがあのリスナーメールがこうあのタイムストーリーになっていて、ねね、でこの9時半の時点でのメールとか開店、うん、した後の10時過ぎのメールとか,かで11時半頃のメールとかってなるんですけど。うん、あのなんかこう最後の4個を買ったお客さんを見ましたみたいなメールの後に「どうやら私が最後だと思いちょっと申し訳ないけど4個買わせていただきました」みたいな別のメールがあったりとかしてこれほあのセガサターンの名作ゲームの街みたいな感じですねあのザッピングしてねいろんな視点で1個の物語が語られていくみたいな感じなんですよでまあ本当になんかに何時か分かんないけど12時とかそんぐらいにあの売り切れてで僕がそこにやってくるのはもうその1時間以上先にのこのこやって<笑>ってくるんですけど、まあ、平日の昼間だからさい全然だって僕,はる僕はこんな仕事してるから、うん、平日の昼間行けますけど、はい、大体の人は行けないはずだから待ち、ね、組みだわって思って、うん、余裕こいて行ったのにたた全然ないみたいな、うん、それがだからこの話を聞きながら<笑>あこのこの間抜けなことよと思いながら聞いてたら歌<笑>丸さんになんか聞くとこによると「ドロッセルマヤーズはお様も買えなかったらしく」みたいな、うん、<笑>ちゃんとそこにこう位置づけられてありがとう。<笑>ありがとうございます<笑><笑><笑>いいって言いましたけどまあでも買えなかったけどね<笑><笑><笑>まあもね、まあ、その僕もこのペコカリーさんのシラスチキンキーマン季節の倉野菜のポタージュ愛がけカレーというのを、うんうん、食べて買いまれましたから、はいまあ、全然よかったですけどでもっ今日でもう一回行ったんですよ。うん、で今日行ったのも、えー、あの僕がそのこの昨日行って買えなかった時にそこの店員さんに話聞いて、うん、買えなかったけど明日はもう明日でもう一回入荷するらしいですとで今日よりも多い数入るしちょっと入荷時刻までは分かんないけどなんか昼前後じゃないかみたいな開店直後はないらしいですみたいな話をフェイスブックに書いたらその小室孝之さんがそれを見て、ありがとうございますみたいな有力情報ありがとうございますみたいな感じで、言ってたんですよ。で、そうしたら、今日、小室孝之さんが、あの、買いま、買いましたってね、池袋東武、今在庫新しく入荷してますみたいな。な、情報をもらって、それを見て、僕が今日買いに行ったんで、本当この情報のリレー、バトンがね、ファミリー感のそうそうそう。<笑>横のつながり、カレーミッションだなそう。このフューチャーンドパスタ同士のね、この横のつながりが
0: 。<笑>あで入手で
1: きたんで。非常に良かったですね、うん本当にはいはい、そして、はいえー、カルチャートークでゲーセン仙帝の池田店長がいらっしゃって、うんえー、あの著作のねこのゲーセン戦記についての話を、はい、あの話してらっしゃったんですけど、ええ、僕この辺本、まあ、買ってね読んで面白いんですけど、ね、のあすあの実はですねこのえっと、この国産 RPG クロニクルを出させてもらったのとちょっと先にゲーセン戦記が出ていて池田さんのえそしてえこのセガの奥内さんという方のセガハード戦記というね奥内洋介さんという方のこの3冊の本がほぼ同じ。まあ、1ヶ月ぐらいの中でで、ええ、出たんですよ近いタイミングで,、ええ、ほうほうほうでこの3冊実はすごいあの勝手に僕共感しててでもお客さんでも一緒に買ってる人がすごい多いんですけどあのどれもですね別の角度から80年代から現代ぐらいまでの,、はい、あのゲ日本のゲーム史をあの別の角度から全員語ってるんですよ。でそれもまあ言ったらなんですけどちょっと周辺の視点というかゲーム業界のど真ん中の視点ではなく、まあ、僕はボードゲーム業界に今いるしで池田店長はアーケードじゃないですか。えー、で、まあ、あの奥内さんは、まあ、セガという大手メーカーではあるけども、まあ、ハードメーカーとしてはやっぱりちょっと傍流という言って、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、セガとかあニンテンドーとかあのソニーとかに対してまああのそれこそこう何とか最終的には撤退していくセガというハードメーカーの歴史を描いてるわけなんですよね。なのでこの3つのでこつの視点からこの一個の歴史を、こう、照射していくみたいになるんで、なんかすごいね、共感するし、あの、読んでもね、面白いです
0: 。めちゃくちゃ立体的になるんですね。そうそうそう
1: 。で、ちょっとね、語り口もね、やや似てるんですよ。この、こ
0: と、口調とし
1: ては柔らかくって、そんな難しい感じでは書いてないんだけど、書いてる内容はまあまあマニアックだったりとか、うん、と、一般の人にも読んでもらいたいという気持ちがありつつ、あの、マニアの、あの、読書に耐えるものになってると思うんで、あの、是非ですね、この。まあ、あのゲーセン戦記とセガハード戦記と国産 RPG クロニクル、うん、タイトルも似てるんですけど、うんえーはい、でこれゲーセン戦記の帯にはだって聖地帝のクロニクルって書いてありますから、ね、<笑><笑>クロニクルなんですけど、ねまあ、この、ね、ゲーム戦記三部作みたいな感じであのぜひあの合わせて読んでいただけるといいかなと思いますね。はい、ぜひ,ぜひ、はいえー、そして、えーあのー、新概念低唱型投稿コーナーの冬快いい話ですけれども、うんえーまあ、このフライドチキン店のね某フライドチキン店の、えー、チキンを食べるときに、まあ、みんなの残した骨をもらってバリバリ食べる父がありかなしかみたいな話で歌、まあ、丸さんがこれは2つの問題があるとかってこれ分解して考えた方がいいとかって言ってたんですけど僕ちょっと今回注目してたのは。あのーうんえー、とこれすすめパイケーズさんっていうねラジオネームの方の,あのメールだったんですけどこの,あの投稿が読まれた時に古川さんがボソッと。好きなラジオネームですっておっしゃってたのがいいなと思いましたね僕のツボのやつですよ、はいうん、古川さんのツボのところです僕も<笑>時々この差し込んでくる、うんうん、これがね,すごくかったですねいいなね<笑>、はい、ちなみに僕もチキンはもう骨まで食べるタイプです、うん、骨まででも完全にめっちゃ食べますあのすっごい綺麗にバリバリバリバリまあだからおざまさんと多分一緒ですごい太い骨以外は食べます
0: ねあと家族
1: の食べかけもまあまあ食べますねああやっぱりねなんか子育てしてるとなんか子供ってめっちゃ残すんですよ、それをねやっぱ食べるようになっちゃうっていうところがあってそ,う、ねうん、それが原因ですげえ太,太るなっていうのもあるんですけど<笑>その
0: 影響もと
1: もと予定している量のだって未知のね X ファクターがあるから<笑>確かに、ね、どのくらい来るか分かんないん<笑>そんなつもりではなかったみたいなうでうちの場合、ね、僕も僕かなりあの料理、自分で作るタイプなんで、えーね、なんかますますその残り物出したくないみたいな気持ちがやっぱ、ね、出ちゃうんですよねというね。その渡辺さん情報も聞けましたけど、はいはいはい、そして、えー、ビヨンドザカルチャーですけれども、はいえー、劇場版本のろ1 0公開記念、えー、本のろ本当にあったいやこれ最高じゃないですかこの特集最高、うんうんまあ、小出さんと R− 指定さんの夢の共演というスペシャル感もあり、うんうん、そして玉古、えー、時代からずっと小出さんが積み重ねてきた本のろ特集の、まあ、一つの到達点という感じもあっ、ね
0: うんうん、
1: で僕本のろ特集って玉古時代から好きだったんですけど、ええ、実は本のろは一回も見てなかったんです今回さすがに見ましたね。お劇場版も見に行きました。あのシネマローソに。あ、ほですか、はい。で、しかも見に行くときに、うん、そのあらすじっていうか、まあ前回その小出さんがちょっと説明されてたので。うん、ええー、ほんのろ九十の収録、音声収録中に起こったある出来事。うんがきっかけみたいな話をしてたんでじゃあ96から見なきゃならんだろうなと思って96を配信で見てから行ったんですけどそれもすごくよくてやっぱり通常回はこうなんですというのがあった上のこのスペシャル回としての100っていうのがあると普段とどういう違う仕掛けが入ってるかっていうのがすごく分かるしでちょっと今回の特集でも言ってましたけどあの。とでも言うのだろう、かをなかなか言わないっていうね、<笑>これがまず式になってるんですよ。あの前半部の、えーうん、とかっていうのがあったりとか、えー、あとスタッフたちにも結構呪いが来るとかですね。えーえー、でそれがちょっとコロナの話とかも絡んで、どこまで本とかわかんないみたいな、とかね、なんかいや面白かったです。本当とにかく。本、はあの百面白いですね、えーうん
0: 。ちょっと若干準備してから見に行こうかな。いや
1: 、いいと思いますよ。かなんかやっぱりね、本のるって、まあ僕こ、そのちょっとしか見てないで、分かったようなこと言うのも。けないですけど、うん、やっぱり見せ方の工夫ですよね、うん、やっぱり映像そのものの,あのショッキングさではなくそれを見せるに至るまでの前置きとかプロセスで、うん、あのいかに楽しませるかと怖がらせるかっていうことの工夫がめっちゃ詰まってるんで、うんうんえー、最高だと思いましたと緊張と緩和でね、はい、ちょっと時に笑い
0: があったりとか上手だなみたい
1: でこの総選挙もあのとにかく<笑>、まあ、僕らみたいに知らない税からするととにかくあの第何位四十四みたいな感じになって全然わかんないんですけどでこ小出さんと R さんはなんかそれでああみたいな意外みたいな感じになるんで
0: すけどでもその後ちゃんと説明してくれるからね二人が幸せそうなんですよ、ね、そ,うそ,うそう<笑>聞いてて楽しい,い最高です本当に<笑>ここまでアトロック振り返りました<笑>では来週の予定ですまずは7日月曜日6時半からは映像ソフトをメインとする映画ライター飯塚克実さんおすすめの最新映画ソフト紹介7時は新曲「イエーをリリースしたばかりアイデップ中村宏さん登場8時は「ラバーズ・ロック特集2023」知られざるレジェンドプロデューサーネビル・キングデルロリ・ウィッター編ズングズングさんの解説です日日火曜日オープニングは TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにお盆の渋滞情報や注意事項を伺います6時半は声優エッセイストの池澤春菜さんによるこの夏に読みたいおすすめホラー小説紹介7時は2021年に再結,再結成したバンドニルギリス初登場8時は漫画で歴史や科学知識が学べる学習漫画の最前線特集解説は京都青果大学伊藤優さんです9日水曜日6時半は8月11日公開の映画「バービー」を手掛けたグレタ・ガービグ監督に日比アナウンサーがインタビュー7時はシンガーソングライターユイ西尾さん登場8時はリスナー投稿企画「もう許してはおけない2023夏君たちはどう言い切るかいいか減んこのような状況は改善すべきだ」という案件をメールで送ってください10日木曜日この日は番組丸ごと特別企画、ヒップホップ生誕50周年前夜祭、ライムスターをはじめ、日本ヒップホップ界の重人たちが選んだ、マイナンバーワンヒップホップソング発表です。7時は本日5枚目のアルバム、朝が道路をリリースした、ラッパーのワニュードさん初登場。11日金曜日、ログちゃんのムービーウォッチメンは、イノセンツを評論。7時はヒップホップ DJ の DJ はじめさん登場。8時は1週間の番組を振り返る、アトロックヒューチャンパスト。次回は、ライター編集者の下井草修さんです。すごい失礼いたしましたすごいお聞き苦しい<笑>ちょっとわきましたすいません渡辺さんギリギリになっちゃってはい,い,えいえまた来てください、はい、ぜひ皆さんあのイベン
1: ト2つありますんで来てください
0: ありがとうございましたありがとうございました